0: Markenrebell Norman Glaser Herzlich Willkommen zu einer weiteren podcast interview -Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Die Notwendigkeit zur digitalen Transformation ist vielen Unternehmen mittlerweile bewusst. Allerdings fehlen häufig noch eine übergreifende Strategie sowie die Verankerung des Themas auf der Führungsebene. Auch gibt es immer noch die Fehleinschätzung, Digitalisierung bedeutet, möglichst viel Technik einzusetzen oder die IT-Abteilung aufzurüsten. Der Einsatz von digitaler Technik macht aber nur dann Sinn, wenn ein Konzept zugrunde liegt, welches gewährleistet, dass Prozesse und Geschäftsabläufe nachhaltig optimiert und beschleunigt werden, um im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Mit diesen und vielen anderen Aspekten der Digitalisierung befasst sich mein heutiger Gast. Als IT-Unternehmer, Autor und Speaker ist er der Experte für Digital Working. Aus seiner fast 30-jährigen Berufserfahrung im Vertrieb, in der Service- und IT-Projektverantwortung sowie als langjähriger Geschäftsführer im Mittelstand spricht er direkt aus der Praxis. Seit dem Marktstart des iPads entwickelt sein Unternehmen Jekyll und Team innovative Geschäftsmodelle im Umfeld des iPads und anderer Tablet-Systeme. Freut euch auf ein spannendes Interview mit Thorsten Jekyll. Viel Spaß dabei. Thorsten, schön, dass du bei uns bist hier im Magenrebell-Podcast. Vielen Dank für deine Zeit und wenn du willst und bereit bist, lass uns loslegen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank für deine Einnahmen.
0: <lacht> Thorsten, vielleicht äh, stellst du dich selbst noch mal ganz kurz vor, wer ist Thorsten Jägel als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin Thorsten Jägel, habe äh, nächstes Jahr die 5 äh, vor dem Komma, also noch 49, äh, <lacht> und, äh, in München geboren, in der Welt zu Hause und in der Welt zu Hause seit vier Jahren lebe ich als Wahlberliner in der coolsten Stadt Deutschlands. Jetzt habe ich natürlich gleich ein paar Hater auf dem Podcast. Und Eine von meinen beiden Frauen ist vor kurzem ausgezogen, zum Glück die Jüngere. Also ich habe mit meiner Frau eine gemeinsame Tochter, die ist 21, die studiert. Meine Frau habe ich am ersten Arbeitstag bei Heinz Nixdorf kennengelernt, 1988. Da haben sich unsere Wege das erste Mal gekreuzt. Und die war 20 Jahre in der Industrie, ist seit acht Jahren Professorin. Also wenn wir uns normalerweise vorstellen, heißt als Frau Professor Dr. Jekyll und Mann. Also das vielleicht so zum Thema Privat. Dadurch, dass ich viel sitze, viel am Computer arbeite, mache ich privat ab und zu mal so ein bisschen was Verrücktes wie so ein Iron Man. Also ich liebe das ganz gerne, mir auch so ab und zu mal private Herausforderungen zu setzen. Was wir beide gerne machen oder auch inklusive der Tochter, ist neben viel Lesen, auch viel Reisen. Also das ist so, wir haben so eine Karte, wo wir so eine Rubbelkarte, wo wir wegrubbeln, welches Land wir schon besucht haben und die Flecken werden immer weniger. Also wir lieben es, die Welt zu erkunden. Und äh, das ist so der, der private Teil. Der dienstliche Teil, ich ähm, beobachte, dass die meisten Menschen Techniken nutzen, als würden sie mit neun 911 Porsche <lacht> auf der rechten Uhr mit 60 Sachen im ersten Gang fahren.
0: Mhm.
1: Und meine Mission ist genau das zu ändern.
0: Ja, das bringt es ja sehr schön auf den Punkt und äh, passt ja auch, wie im Vorgespräch schon kurz angedeutet, perfekt auch zu diesem Podcast und äh, zu den Themen, die wir in Sachen Digitalisierung einfach ausklappen. Und ähm, bevor wir aber da so tiefer einsteigen in die technische Materie, in das Digital Working, ähm, vielleicht noch ein bisschen so auf deiner, auf deiner Timeline ein bisschen äh, gesurft. Äh, lass uns doch mal ein bisschen zurückgehen. Wie fing das für dich alles an? Wie hattest du so die ersten äh, Kontakt- oder Berührungspunkte mit dem Thema, digital kann man noch nicht sagen damals, also äh, äh, vielleicht einfach... So, wann war so dein erster ähm, Kontakt oder, oder Berührungspunkt mit Computern? Wie fing das alles so an? War das schon immer so eine Affinität oder ist das so gewachsen?
1: Ja, also bei mir ging es äh, ziemlich früh los. Mein Vater, ähm, mittlerweile pensioniert, aber früher war der bei Braun. Ähm, also grundberg die Jungs mit dem äh, schicken Design. <lacht> Und, äh, das erklärt vielleicht auch eine andere Frage, Ist, weshalb ähm, habe ich so eine hohe Affinität zum Thema App? Mhm. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo jedes Elektrogerät nur einen Knopf hatte. Und jeder zweite Knopf musste bei Dieter Rams extrem argumentiert werden. Und ähm, das ist genau das äh, Thema und die Designphilosophie, mit der ich aufgewachsen bin. Und mein Vater ist genauso wie ich jemand, der wahnsinnig Spaß an äh, technischen Gadgets und neuen Spielzeugen hat. Und wir hatten zu Hause immer, äh, weil er ziemlich nah äh, auch am Dieter Rams, dem Designer von Braun dran war, immer die neuesten Geräte zu Hause, die wir ausprobieren konnten. Da gab es ja damals so die ersten LCD-Armbanduhren äh, und solche Sachen. Also wir hatten schon zu Hause immer viel Technik äh, mit mit dem wir spielen konnten. Und es gibt so ein Foto, da bin ich ein Baby, da sitze ich irgendwo in so einem Regal drin und da ist so ein elektron, braune elektron Baukasten dabei. Also ich habe schon viel mit Fischertechnik und mit solchen braunen elektron Elektrobaukästen als Kind gespielt. Sicherlich ein Stück weit durch meinen Vater geprägt. Und das ist geblieben und habe dann meinen ersten Computer gehabt. Das war eine Mischung aus Taschengeld, aus Ferienjobs und aus Rest noch zum Geburtstag, ein C64. Der schöne Brotkasten. Das war so mein erster. Und äh, da war mein Zugang, dass ich zuerst mal gespielt habe. Und meine Eltern äh, sind, äh, haben sich große Sorgen gemacht, weil sie sagen, jetzt hängt er nur noch hinter diesem, nicht damals Computermonitor, das war ein alter Schwarz-Weiß-Fernseher, an den ich das angeschlossen hatte. Mhm. Ähm, und dann habe ich eben mit dem Ding gedattelt. Aber irgendwann habe ich mir dann überlegt, naja, mit der Spielerei, das ist ein bisschen langweilig, kann man da nicht auch programmieren. Und äh, dann habe ich angefangen zu programmieren mit dem Ding, äh, habe dann ein bisschen Bisschen zu wirklich ein Assembler auf diesem Ding da programmiert. Ähm, habe dort sogar für ein Unternehmen eine bremen äh, für Mitarbeiter programmiert und die verkauft. Also das heißt, da habe ich so meine ersten Gehversuche gemacht und habe so meine Leidenschaft erlebt äh, für das Thema. Und es hört sich immer so abgedroschen an, aber ich sage ja immer, man soll das tun, was man kann, äh, wo man für brennt und wo es einen Bedarf dafür gibt. Und äh, wenn ich gucke, meine Frau war ja 20 Jahre bei Siemens und äh, ich war zehn Jahre lang Geschäftsführer äh, bis 2000 äh, in einem Fruchtsaftunternehmen. unternehmen <lacht> Und äh, das Witzige war, dass viele immer, wenn die EDV-Fragen hatten, haben die immer meine Frau gefragt. Gesagt, Niki, du bist doch bei Sie da habe ich doch mal eine Frage. <lacht> sagte meine Bräumer, du, da musst du hier unseren Orangensaftverkäufer fragen, das ist bei uns der Tech. <lacht> ähm, also ich habe einfach schon immer ich glaube, ich hatte den ersten Communicator von Nokia in Deutschland, ich hatte glaube ich den ersten Palm. Ähm, also immer wenn wir so, du kennst es ja, wir sind ja häufiger auf Kongressen, auch als Redner und wenn du dann so die Folien siehst, wo die Leute so die ganze Handy-Historie äh, so mal auflisten, hatte ich jetzt erst mit Emanuel Koch die Woche, ähm, hatte so einen Chart, wo es die ganzen von Nokia-Handys Eriksen und so weiter, guck ich so durch, also bis auf ein Handy hatte ich die alle. Ähm, also, wo ich sagte, ähm, also ich habe da immer einfach Spaß daran ähm, und habe aber ja 88 bei Nixdorf angefangen. Und bei Nixdorf habe ich ähm, sehr, sehr viel gelernt zum Thema Vertrieb ähm, und sehr, sehr viel zu der Frage, wie kann ich denn Technik sinnvoll nutzen, um auf der einen Seite Abläufe zu optimieren und auf der anderen Seite, wie wir so schön hier in Berlin sagen, mehr zu verkaufen. Ähm, weil das vergessen viele bei dem Thema immer, dass die sagen, okay, wozu brauche ich denn diesen ganzen Technikrahmen? Und ich habe eben einen Riesenspaß. Für mich ist es keine Quälerei, Computerzeitschriften zu lesen und äh, Blogs äh, durchzugehen, sondern ich liebe das, äh, so im Zug dann einfach äh, wirklich nochmal mittlerweile auf auf dem iPad äh, so durch die gängigen Blogs durchzugehen, äh, mir nochmal die Fachzeitschriften äh, dort zu geben. Also ich mache das gern, das Thema. Mhm.
0: Wie hast du so wahrgenommen, das ist jetzt ja einfach mal so eine Zwischenfrage, wie hast du so wahrgenommen, ähm, ich kenne das ja selber, ne? also dann ist man so als Techie verschrien und alles ist äh, irgendwie für einen spannend, für andere ist es vielleicht so auch ein bisschen angstmachend, ja? also die ganzen Geschwindigkeiten, auch diese hohen Entwicklungsprozesse oder 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 Frequenzen in neuen Geräten, die dann auf den Markt kommen. Dieses Up-to-Date-Bleiben fällt vielen Leuten auch schwer ähm, zu verstehen. Jetzt kommt da wieder ein neues Betriebssystem raus, jetzt muss ich wieder eine neue Hardware äh, lernen. Wie war, wie war das so bei dir? Hast du das irgendwie schon, schon immer so, so mitbekommen oder, oder war das eine Geschichte, dass du einfach gesagt hast, okay, das interessiert mich einfach, da arbeite ich mich halt jedes Mal neu rein?
1: Also ich bin so jemand, ich habe eben als ich bin Einzelkind, also deswegen ähm, war ich es gewohnt, mich auch mit mir selbst zu beschäftigen mhm. und ähm, also bin so jemand, ich kann gut auch alleine sein, also glaubt man gar nicht als Redner und als Berater <lacht> sowas, der kann auch ohne, dass ihm jemand zuhört, mhm. ja, ich habe so viele narzisstische Elemente, ich rede auch mit mir selbst. Ähm, und äh, also ich habe für mich gerne auch schon immer rumgepuzzelt und mich mit Dingen beschäftigt und Dinge durchdrungen. Also, das habe ich eigentlich schon immer sehr gerne gemacht und mache das auch gerne. Ich glaube, ich bin noch der einzige Deutscher, der die Handbücher zum iPhone und zum iPad gelesen hat. <lacht> ähm, also ich mache das gerne. Da gibt's tatsächlich äh, viele Handbüche. sagen, ja, ja, äh, viele <lacht> wissen gar nicht, dass es die gibt. Ähm, und also ich mir macht das Spaß, mich damit zu beschäftigen. Ähm, und meine persönliche Mission ist ja, mich selbst und andere Menschen weiterzuentwickeln. Mhm. Und äh, die Reihenfolge ist sehr bewusst gewählt. Also, weil viele sagen immer, ja, andere weiterzuentwickeln. Sag ich, ja, ist auch schön, aber erstmal steht für mich an erster Reihenfolge, mich selbst weiterzuentwickeln und dazuzulernen. Ähm, und für mich ist eben dieses Thema Weiterentwicklung, Lernen ein sehr hoher Wert. Ich mache das sehr gerne. Also wenn ich gucke, ähm, ich sag mal, Beginn mit dem dualen Studium an der Berufsakademie, ähm, wo ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich ja nochmal eben MBA draufgesetzt und ähm, eben äh, NLP-Lehrtrainer-Ausbildung und solche Dinge. Also ich bin Weiterentwicklungsjunkie. Und ähm, das dann gepaart mit Spaß für Technik. Ähm, also deswegen fällt mir das wenig schwer. Also das ist, wenn ich gucke, Veränderung ist ja ein Thema, dafür sind wir Menschen nicht gebaut. Und ähm, auch wenn ich mir an die eigene Nase fasse, dann verändere ich mich auch nur, wenn es normalerweise richtig weh tut. Mhm. Ähm, und äh, wenn ich mir das angucke, so im, im privaten Bereich und solche Dinge, da äh, brauche ich auch manchmal durchaus äh, etwas härte, härtere Impulse, um mich zu verändern. Ändern. Äh, Im Bereich Technik, da macht es mir eher Spaß. Also, da, äh, so wie andere Leute Schach spielen, beschäftige ich mich mit dem Thema Technik und ich freue mich immer, wenn ich in einem Seminar, in einem Workshop, in einem Coaching eine Frage bekomme, äh, wo ich anstehe und sage: Hupsala, da kann ich schon nicht äh, irgendwie drauf antworten. Aber äh, da steige ich mal tiefer ein.
0: Und wann war der Moment, als du so für dich gesagt hast: hey, das ist jetzt irgendwie so eine Mission oder auch eine Passion für mich? Ich äh, muss das jetzt so unter meiner Marke Thorsten Jäkel äh, da draußen äh, äh, kundtun. Also wann hast du so diesen Schritt gewagt und gesagt, okay, ich muss das jetzt auf eigene Beine stellen?
1: Ja, also bei mir war das äh, 2010, also ich habe bei 88 bei auf angefangen und dann so relativ klassisch, also im Vertrieb angefangen, Vertriebsassistent, Vertriebsbeauftragter, äh, Verkaufsleiter, also wenn du bei Mediamarkt mit der EC-Karte zahlst, da bin ich nicht ganz unschuldig dran, Den habe ich die ganzen elektronik Cash Terminals verkauft und äh, wenn du bei Douglas mit der Kundenkarte zahlst, äh, da habe ich das ganze Projektmanagement gemacht, nachdem ich denen das verkauft habe ähm, und dann, äh, die Frage, weshalb trinke ich so viel Kaffee? Ich war mal fünf Jahre bei Chibo äh, im Kaffeeservice äh, und danach eben zehn Jahre Geschäftsführer bei Vitality im Fruchtschaftsbereich. Mhm. Ähm, und ähm, da war es so, ich habe in all diesen Projekten sehr, in all diesen Firmen, obwohl es eigentlich nicht IT-Firmen äh, immer waren, immer IT-Projekte gemacht. Also mhm. sehr, sehr viele IT-Projekte, sozusagen Integration von EDV-Systemen, crm systemen Einführung und so weiter. Und auch bei Vitality äh, haben wir ein neues Buchhaltungssystem eingeführt, CRM-System eingeführt für die Vertriebler und so weiter. Und ähm, bei MyTelty war ich eben zehn Jahre und nach zehn Jahren ist die Company verkauft worden. Mhm in äh, die Muttergesellschaft nach Nestle. Äh, habe ich gesagt, juhu, wunderbar, Nestle für die super genial. Die haben nur gesagt, nee, wir wollen nicht das deutsche oder das europäische Geschäft mehr übernehmen, für das ich verantwortlich war. Mhm. Und äh, dann äh, hat Minderheitsgesellschaft das übernommen. Und mit dem hatte ich als äh, Minderheitsgesellschafter nur Stress. und gesagt Wenn du als ähm, Geschäftsführer mein einziger Gesellschafter wirst, dann ist es jetzt Zeit, äh, das zu machen, was ich schon länger auf dem Zettel hatte, nämlich mein eigenes Ding zu machen. Mhm. Und witzigerweise habe ich, dann drei Sachen auf dem Zettel gehabt. Also ich habe auf der einen Seite ich gesagt, was kann ich denn gut, wo habe ich denn Erfahrung? Und das eine war Post-Merger-Integration. Da kommt wahrscheinlich jetzt keiner drauf. Ähm, aber ich habe es eben bei Nixdorf erlebt, da sind wir von Siemens gekauft worden. Ich habe es äh, bei Ingenico erlebt, äh, da sind wir von Briten gekauft worden. Ich habe es bei Chibo und Edusho erlebt, äh, da haben wir Edusho gekauft. Also andere Seite. Ich habe bei Vitality zweimal Private Equity, einmal Familie erlebt. Da hab ich ich habe so oft Post-Merger-Integration, also was passiert nach Unternehmenszusammenschlüssen mhm. erlebt, dass ich gesagt habe, da kann ich, glaube ich, ziemlich eine gute Hilfe sein, dass das besser läuft, als es heute meistens läuft. Das war das Erste. Das Zweite, was ich gesagt habe, ich war jetzt zehn Jahre lang Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen. Ich kann, glaube ich, ziemlich gut Sparingspartner sein für andere mittelständische Geschäftsführer, um die so beim Thema erste 100 Tage oder eben laufend zu begleiten. Und das dritte Thema war, wo ich sage, Mensch, da kam gerade das iPad raus in Deutschland, habe ich gesagt, Mensch, iPad-Einführung, also ich habe damals, hinterher kann man das ja immer so locker sagen, damals, als ich das Ding gesehen habe, habe ich gesagt, das Ding revolutioniert den Vertrieb in vielen Unternehmen, es hat das Potenzial dazu, das ist richtig geil und ich habe viel Vertriebserfahrung und wo ich sage, das Ding in Vertriebsorganisationen einzuführen, da hätte ich richtig Bock drauf und am Anfang, du kennst es vielleicht auch, habe ich versucht, alles zu machen. Also das heißt, am Anfang gesagt äh, gab es auch sogar im Internet, gibt es ja glaube ich noch Spuren davon, das ja nicht weg, äh, gibt es eben äh, zu allem frei was und dann gesagt, na, irgendwas wird dann schon kommen. Und äh, wie das so ist, wenn man eben zu viel macht, dann ist es ein bisschen schwierig, äh, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei hat dann ein ehemaliger Mitarbeiter, mittlerweile sehr guter Freund von mir gesagt, du sag mal Thorsten, wenn ich mir dich so angucke. Ähm, Post-Merger-Integration gibt es, glaube ich, wenige, die das besser können als du. Ähm, also da bist du, glaube ich, wirklich gut. Ich glaube auch, du bist richtig gut beim Thema, ähm, einen Geschäftsführer zu begleiten, weil du hast es selbst jahrelang gemacht auf dem Level und äh, da bist du unheimlich gut und gibst ja auch Sachen weiter. Aber wenn es um das Thema Technik und Gadgets geht, da gibt es nur einen Bekloppten, äh, so, den ich irgendwie auf dem Zettel habe, ähm, und das bist du. Und dann sage ich, wieso? Sag ich ja, ich sage, ich erinnere mich noch, wir waren bei Chipo Management Meeting. Und alle hatten irgendwie, das war 1995 war das, ähm, da gab es noch keine iPads. Und alle haben irgendwie per Papier mitgeschrieben und du holtest damals deinen Palm raus und hast eine Klapptastatur äh, dort aufgeklappt. Und alle haben sich kaputt gelacht, dass du dann auf dieser Klapptastatur, auf diesem Palm dein, äh, dein äh, Protokoll gemacht hast. Ähm, aber auch nur so lange bis zum nächsten Meeting, weil dann haben die mitgekriegt, Moment mal, der ist aus dem Meeting raus und hat in dem Moment das gleich weitergeleitet an seine ganzen Mitarbeiter, um das äh, umzusetzen. Und ähm, das ist so der Ansatzpunkt, äh, wo ich eben immer überlegt habe, äh, ja, neue Gadgets macht auch Spaß, aber halt immer zu sagen, wie kann man sie nutzen? Mhm. Äh, weil das ist das, was eben meine Erfahrung ist. Du hast immer so gerade auch das Thema angesprochen, äh, neues System äh, und Änderungen. Ich mhm. unterscheide das ganz gerne. Weil ich nehme wahr, für die meisten Leute ist es viel einfacher, sich ein neues iPhone zu holen, ein neues Betriebssystem. Das Gerät abzudaten ist viel einfacher, als sich selbst abzudaten. Also wenn ich nicht mit der Technik klarkomme, dann hole ich mir lieber ein neues Gerät, bevor ich mir mal die Bedienungsanleitung durchlese oder mir mal überlege, wie ich es sinnvoll einsetzen kann. Mhm. Also updaten ist meine Erfahrung, tun die Leute sehr gerne und sehr schnell, Systeme, aber nicht die eigene Festplatte.
0: Ja, es ist glaube ich auch so ein bisschen dahingehend natürlich eine kleine Herausforderung, dass ich halt so unterschiedliche Techniklevel einfach auch in einem Unternehmen habe. Ja, Also da, da fängt ein Praktikant an, der ein Digital Native ist und dann habe ich vielleicht den, den uralt eingesessenen Vertriebschef, der gerade erst so die ersten Berührungspunkte hat mit einem, mit einem iPad. Was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung, wenn ein Unternehmen wirklich sagt, wir wollen unsere Prozesse, unsere Kommunikation produktiver und effizienter gestalten. Wir setzen dafür neue Technologien ein, ob das jetzt neue Hardware ist oder neue Software ist. Wie, wie schaffst du es, dass du, dass du irgendwo so den gemeinsamen Nenner findest und wirklich alle abholst? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt ein Unternehmen mit einem großen Vertriebsteam oder auch mit mehreren Fachabteilungen berätst, das muss ja irgendwie alles irgendwie so zusammenführen, dass die Leute auch irgendwie Lust haben, das zu benutzen.
1: Ja, und ähm, ich möchte gern bei dem ansetzen, was du gerade auch gesagt hast. Du hattest gerade erwähnt, die so-called digital natives ich finde es immer spannend, wenn dann immer auf den Konferenzen gesagt wird, ja, und die Digital Natives, die können das alle und die kommen neben rein, rein oder gibt es die Oldies äh, und die sind da völlig überfordert. Äh, ich nehme was ganz anderes wahr. Äh, ich nehme in vielen Unternehmen wahr, dass die Digital Natives zwar wunderbar in WhatsApp unterwegs sind, äh, die können wunderbar mit Instagram, mit Snapchat und WhatsApp umgehen, mhm. äh, aber produktiv arbeiten können die überhaupt nicht. Also ich bin da jetzt vielleicht ein bisschen arg oldschool und ein bisschen arg pessimistisch, aber ich erlebe sowohl in Unternehmen als auch bei meiner Frau, die ja Professorin ist, die junge Menschen hat, die eben ins Studium einsteigen oder auch am Ende des Studiums und ich bin da ab und zu mal als Lehrbeauftragter unterwegs. Und wenn ich gucke, ja, die sind alle auf WhatsApp und Snapchat unterwegs, aber die sind nicht in der Lage, wenn sie ihre Bachelor- oder ihre Masterarbeit schreiben, da aus einer schon von meiner Frau äh, als Musterformatvorlage gelieferter Word-Vorlage da irgendwie ein strukturiertes Dokument hinzukriegen. Ja, interessant. Ähm, also und das ist immer so, ich glaube, äh, du bist ja auch viel als Redner auf Konferenzen. Ähm, das ist so, äh, ich sage mal, wenn man sich dieses, diese PowerPoint-Welt anguckt, dann ist das so, die Digital Natives. Wenn man mal wirklich dahinter guckt, äh, dann sind es für mich überhaupt nicht die Digital Natives, die das Thema treiben, sondern für mich gibt es einen wesentlichen Erfolgsfaktor, äh, der die Extreme Voraus Dafür ist, dass es überhaupt losgeht, und der die extreme Voraussetzung dafür ist, dass es auch durchgezogen wird, und mhm. das ist der CEO. Ähm, so, es gibt äh, kein Digitalisierungsprojekt, äh, was erfolgreich ist, wenn du nicht absolutes Top-Management-Commitment hast, wenn es oben anfängt. Äh, du musst oben der Inhaber, der CEO, der Vorstandsvorsitzende, der muss eine klare Idee davon haben. Ähm, wozu er was machen möchte. Ähm, ich sage auch nicht warum, sondern wozu, weil warum ist immer in die Gegend, in die Vergangenheit gerichtet, wozu ist zu sagen, was will ich erreichen. So, und äh, ich habe ja auch immer gerne diesen Spruch, dass ich sage, erst Hirn einschalten und dann Technik. Und natürlich ist es manchmal wichtig, dass man sich auch technische Möglichkeiten anguckt und ich liebe dort immer dieses Bild der Balance Scorecard, das du sicherlich erkennst, von Kaplan und Norton, ein Tool aus den 80ern. Mhm. Das ist ein Tool, was ich im Rahmen der Digitalisierung sehr gerne nutze in der Form der Strategy Map. Weil ursprünglich war mal die Idee der Balance Scorecard zu sagen, ich steuere ein Unternehmen bisher immer nur durch finanzielle Kennziffern mhm. und äh, damit ist es so in der klassischen Form, dass ich mein Unternehmen immer nur durch den Rückspiegel führe. Und dann war die, die große Revolution äh, der Balance Scorecard, dass die gesagt haben, ich füge weitere Perspektiven hinzu, die Kundenperspektive, die Prozessperspektive und die Entwicklungsperspektive. Der Denkfehler, und viele haben die Balance Scorecard nicht verstanden, die, der Denkfehler ist, dass die Leute nicht die Kausalität sehen, sondern dass sie die Sachen parallel sehen. Und, und äh, ich sehe das immer in der Weiterentwicklung-Form der Strategy-Map, dass man sagt, ich muss finanzielle Ziele jetzt erreichen. Also letztendlich geht es darum, das Kapital der Shareholder zu verzinsen. Das ist das Ziel, ich sage mal, das finanzielle Ziel eines Unternehmens, zu sagen, du hast Menschen, die da Kapital reinstecken, die haben die, Vari die Alternative, das Geld auch woanders reinzustecken, also wenn du es gut verzinst, kriegst du Kapital. Das ist nun mal, hört sich unromantisch an, aber das ist das Grundprinzip in der BWL, mhm. also finanzielle Ziele. Und dann ist die Frage, wie muss ich denn entsprechende, welche Kundenziele muss ich denn erreichen, um diese finanziellen Ziele zu erreichen? um diese Kundenziele zu erreichen, wie muss ich meine, Proz welche Prozesse muss ich wie gestalten? Und um die Prozesse gestalten zu können, ist die nächste Frage zu sagen, wie muss ich die Systeme und die Menschen entwickeln? Und das heißt, ich gehe top-down, auf der anderen Seite aber auch von unten wieder hoch, nämlich auch ein CEO muss durchaus mal sagen, was gibt es denn an neuen Systemen, was gibt es denn an neuen Technik, an also sowas wie Augmented Reality, wie Big Data, ähm also ich sage mal, solche Dinge zu sagen, was gibt es da auch an Smartphones und Gadgets, sich anzugucken, mit diesen neuen Entwicklungen von unten nach oben zu gucken, welche Prozesse kann ich denn damit optimieren? Also zum Beispiel Chatbots, gibt Chatbots, wie kann ich denn, wenn ich weiß, dass es Chatbots gibt, eine Idee davon habe, was ich damit machen kann, kann ich drüber nachdenken, wie könnte ich denn so ein Thema Kundenservice damit optimieren, diesen Prozess? Ja. Wie kann ich damit noch besser Kundenpotenzial ausschöpfen und letztendlich mehr Geld zu verdienen? Also die, die Kaskade muss runtergehen und die Kaskade muss hochgehen. Und was ich immer erlebe, ist, dass viele Manager die falschen Fragen stellen. Ich weiß nicht, kennst du Ulrich Nehammer? ex co CEO mittlerweile Salesforce? Nee. Also, hat, kann, ja, aber. Ja, also mhm. Ulrich Nehammer, äh, damals verantwortlich bei Coca-Cola Deutschland, äh, den durfte ich ein Stück weit begleiten bei seinem Digitalisierungsprojekt. Äh, mittlerweile ist er bei Salesforce. Und äh, Ulrich Nehammer, der hat äh, schlicht und ergreifend die richtigen Fragen gestellt. Also bei Coca-Cola äh, kennst du das, da hast du diese roten Kühlschränke äh, in Kiosken. Und äh, das hat früher vier Wochen gedauert, bis so ein Kühlschrank draußen war beim Kunden. Und Ulrich Nehammer hat nicht gefragt, ähm, wie kriegen wir das denn eben ein bisschen schneller hin. Sondern der hat sich vor die Mannschaft hingestellt und hat gesagt als CEO, was müssen wir tun, um einen Kühlschrank statt in vier Wochen in 24 Stunden draußen zu haben. Mhm. Und das ist genau die richtige Frage. Ähm, und was der nämlich auch gemacht hat, die haben die Mitarbeiter erst mal geguckt, wie ein Kaninchen, wenn es blitzt, haben gesagt, das geht gar nicht. Und er haben sie gesagt, Leute, wir können über vieles diskutieren. Wir können auch gerne darüber diskutieren, ähm, was sie an Ressourcen braucht. Aber das Ziel, das steht fest. Und was ich immer oft erlebe, ist, dass die meisten Führungskräfte extrem dogmatisch sind und extrem unflexibel, was das Thema ist, wie man was macht. Und sagt, die geben genau vor, das machst du so, das machst du so, sind aber extrem flexibel auf dem Ziel und der Erfolgsfaktor aus meiner Sicht ist, dass man einen CEO hat, der null flexibel ist auf dem Thema Ziel, also er sagt, Leute, 24 Stunden, that's the name of the game. So Darüber wird überhaupt nicht diskutiert. Und das hört sich manchmal sehr oldschool an. So, Aber meine Erfahrung ist, dass es nur so funktioniert, wenn ich wirklich so einen Bekloppten drauf habe, der sich dann natürlich auch die richtigen Leute zieht. Und um den Kreis wieder zu schließen zum Thema Digital Natives, ich erlebe es sehr häufig, dass gerade die Älteren sogar so ein Thema manchmal mehr treiben als die Jüngeren, weil die nämlich, wenn man sie mit Respekt behandelt, und das sehe ich nämlich oft nicht, also wenn man sie mit Respekt behandelt und das wahrnimmt, was sie an Wert für so ein Unternehmen haben, durchaus sehr offen sind und sagen, du... Ich habe so eine Idee, was man irgendwie gut und besser machen kann. Mhm. Äh, hilf du mir mal ein bisschen bei der Technik. Ähm, ich, das ist erfahrungsgemäß der Teil, der leichter zu lernen ist, ähm, als von der technischen Seite her zu kommen. Also ich sage immer, man sollte nicht von der technischen Seite her kommen, was du bei mir wahrscheinlich erwartest, weil ich eben so als Techie immer derjenige bin, der ist der Mr. Gadget. Und ich sage immer, nee, 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 schalt mal die ganze Technik erstmal aus und denk erstmal, was willst du als Unternehmen erreichen. Mhm. Äh, und da kann Technik ein Baustein sein um auf das Beispiel Coca-Cola zurückzukommen: Natürlich haben die auch eben ein Baustein war, zu sagen äh, iPads einzuführen. Ein Baustein war eben Salesforce äh, in einer sehr intelligenten Weise einzuführen. Ja, aber die haben die ganze Struktur, wie die Vertriebsmeetings machen, die ganze Struktur, wie sie ihre Mannschaft führen ähm, und solche Dinge haben sie eben geändert. Und so ein Ulrich Nehammer, der ist halt auch mit raus zum Kunden und hat es halt mal vorgemacht. Also das, ähm, der Engpass ist nicht die Technik, der Engpass ist im Regelfall die Führung ähm, und das in Verbindung mit einem guten Change Management. Mhm. Also es ist äh, nicht die Technik, die der Engpass ist, es ist der Mensch und äh, es sind ganz selten die Mitarbeiter, äh, die die der Engpass sind, sondern es sind im Regelfall die Führungskräfte. Also die meisten Unternehmen, die das Thema Digitalisierung nicht erfolgreich äh, wuppen, die haben kein Technikproblem, die haben kein Problem mit älteren Mitarbeitern, die haben Führungsprobleme.
0: Ja genau, also ich fand das, was du gerade gesagt hast, super spannend. Thorsten, für mich die nächste Frage ähm weil du gerade gesagt hast, also ich bin völlig bei dir, es muss äh, auf C-Level wirklich initiiert sein, es muss auf C-Level wirklich auch ähm, getragen werden, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ich glaube nicht, dass das äh, irgendwie delegierbar ist an der IT, an Marketing, an Vertriebsabteilung. Ähm, finde super spannend. Ich habe jetzt persönlich noch keinen so hochtechnik-affinen ähm, CEO kennengelernt, der gesagt hat, hey, Augmented, das ist unser Thema, lass uns da was machen, sondern es kommt eher so von der Zielsetzung, genau wie du gesagt hast, Kühlschrank bitte in 24 Stunden ausliefern und nicht in, keine Ahnung, vier Wochen. Ähm, was ich auch super wichtig finde, um das auch nochmal so ein bisschen zu unterstreichen, was du gesagt hast, es geht nicht um die Integration von Technologie per se. Also dass wir jetzt alle sagen, okay, wir hatten bisher kein CRM, soll es ja durchaus noch geben. Ab morgen werden wir ins einsetzen. Jetzt gucken wir mal, was die richtige Technik dafür ist, sondern eher von der von dem Perspektivwechsel, der Prozesse kommen, finde ich super wichtig. Beraten wir auch oft in den Unternehmen, dass genau das der, der bessere Ansatz ist. Und ähm, auch sehr interessant, äh, wie ich finde, ähm, wie du auch so die Generationen, die ja so nebeneinander her leben und arbeiten in, in einem Unternehmen äh, einschätzt oder auch wahrgenommen hast in den letzten Jahren, äh, dass oft auch durchaus die Älteren sind, die das ganze Thema treiben. Wie gehen die Leute so mit der hohen Geschwindigkeit um? Also mit der hohen Geschwindigkeit meine ich, ähm, äh, relativ schneller Wechsel äh, vielleicht auch an, an Hardware- und Software-Tools, die ich einfach einsetzen muss, dann äh, mhm. der wachsende Bedarf einfach äh, und ich einfach auch immer mehr Technologie brauche ja ähm, oder beziehungsweise auch mehr Software lernen muss. Das ist ja jedes Mal ein Lernprozess, ne? äh, ob ich jetzt... Mhm. Ähm, auf dem iPad oder auf dem, auf dem Rechner irgendwelche Tools einsetzen oder webbasierte Tools verwenden muss. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, dass wir gar nicht so die eiligende Wollmilchsau haben, zum Beispiel um Projekte zu managen, um Dinge zu dokumentieren, Thema Evernote, ja, solche Sachen. Mhm. Am Ende hast du dann 10, 15 Tools und die Leute werden schnell überfordert, wissen gar nicht mehr, jedes eigene oder jedes einzelne Tool hat so eine eigene Benachrichtigung, ne? ich kann mit mhm. den Leuten interagieren. Wie nimmst du das, weil wie verdichtest du das alles und nimmst die Leute an die Hand und sagst, hey, hier fangen wir an, das ist unser Ziel. Wie entsteht so eine Reise, die du begleiten kannst?
1: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist das, was du angesprochen hast. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Und ähm, früher war das so, da konnte man Projekte durchziehen, da hat man wirklich sehr klassisch gesagt, So, man hat Lastenhefte, man hat ein Pflichtenheft, ähm, So, man nimmt die Anforderungen auf, man formuliert das und äh, dann setzt man irgendwie jemand hin, der das ganze Thema umsetzt. Ähm, das kennt man aus der Softwareentwicklung, das kennt man aber auch aus anderen Projekten. Äh, die Welt funktioniert heute nicht mehr so, sondern äh, es gibt viel mehr kleine Bausteine ähm, und deswegen beginnend von Softwareprojekten, also ich Erzähl mal aus einem, aus einem eigenen äh, Digitalisierungsprojekt, wo ich auch viel gelernt habe. Mhm. Da haben wir bei einer Außendienstorganisation haben wir zwei Tools gebaut. Die haben umgestellt von äh, PCs auf iPads. Das eine... Tool war relativ schlank durch. Das war ein Tool für Bestellannahme von Kunden, um zu sehen, was die haben. Also ich sage mal Frontend für den Kunden, wo die Order aufgenommen haben, wo die gesehen haben, was hast du gekauft und so weiter. Das lief relativ gut durch, Lastenheft gemacht, Pflichtenheft gemacht, das Ganze programmiert, getestet. Relativ klassisches Projektmanagement, so mit eben Microsoft-Project-Style-mäßiger Wasserfall-Technologie. Dann hatten wir einen zweiten Teil dieses Projektes, das war ein preislisten -Tool, das die Preise eingestellt haben. Da war die Situation total fuzzy vorher. Also das heißt, da gab es es war irgendwie ein Tool, aber der, der das mal gebaut hat, der war nicht im Unternehmen. Es wusste keiner so richtig, was das Ding macht, wie das funktioniert, mit welcher Idee das damals eingeführt worden ist. Und dann haben wir versucht, irgendwie ein Projektteam zusammenzubauen, was irgendwie wohl meinte, wie das funktioniert. Und haben auf der Basis im Sinne eines klassischen Projektes gesagt, wir machen Lastenheft, wir haben Pflichtenheft, wir haben einen App-Entwickler gehabt, der hat es programmiert oder eine Firma dazu. So, und dann bin ich in Schulungen reingegangen. Zwölf Regionen, ich bin in die erste Region gegangen und habe gesagt, geiles Tool, aber bei uns läuft das ganz anders. Und habe ich gesagt, so, ist ja nett. Habe ich das aufgenommen, dann war ich in der zweiten Region habe gesagt, ja, und ich habe ja schon gelernt, bei Ihnen in der Region Hamburg läuft das ja anders. Dann sagt ihr bei uns in Bremen läuft das nochmal anders. Um das abzukürzen, so nach der zehnten Region hat man langsam stand, wo wir gemerkt haben, okay, das scheint das Tool zu sein, was die Leute wirklich brauchen. Mhm. Was habe ich daraus gelernt? Was ich daraus gelernt habe, ist, dass ich heute extrem agil arbeite. Das heißt, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, es geht heute nicht mehr darum, dass ich sage, ich mache ein Projektteam, gerade in solchen Digitalisierungsprojekten, ich überlege mir, was brauchen wir und nachdem wir dann alle Anforderungen fertig definiert haben, dann bauen wir das Ganze, sondern ein Konzept, was du sicherlich ja auch kennst, was ich liebe, ist, dieses MVP-Konzept, also Minimum Viable Product, dass man sagt, mhm. man baut möglichst schnell einen Prototypen ähm, von einer Lösung, wo man sagt, okay, das könnte es sein, mhm. äh, also um beispielsweise einen Kühlschrank in 24 Stunden rauszubringen, dass man sagt, so wie könnte so eine quick and dirty Lösung sein, einfach einen Prototypen zu bauen und dass man dann im Sinne von Scrum, im Sinne von agilen Methoden einfach in sogenannten Sprints, du kennst das Thema sicherlich, ähm, dass man dann einfach eben ähm, meine Erfahrung ist, so in 14 Tagen Sprints zu arbeiten, dass man dann sagt, so, man hat irgendwie eine, eine Liste von Anforderungen, die ein, ein Product Owner formuliert, eben solche kleinen Stories, die sind eben gut formuliert und dann geht man iterativ einfach solche Themen durch und teste die dann und einfach testen, 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 iterieren und in kleinen Schritten sich weiter bewegen. Und das ist bei Tools so, das ist bei Digitalisierung. Projekten so. Ich glaube, eine der größten Veränderungen ist es, dass wir wirklich nicht mehr sagen können, So, wir trennen dieses Thema, dass wir sagen, wir definieren Anforderungen und wenn wir dann fertig sind mit Lastenheft und Pflichtenheft und wie das alles läuft, dann setzen wir die Lösung um, sondern das ist ein sehr viel iterativerer Prozess, der sehr viel mehr Kommunikation erfordert, weil sonst hast du einfach das Risiko, dass du am Markt vorbei arbeitest, mhm. dass du für die Mülltonne fabrizierst und ich glaube, das ist die größte Veränderung und das setzt natürlich auch ein anderes Führungsverständnis äh, voraus, weil so klassischerweise ist es ja so, dass du im Projektmanagement hast du ein definiertes Ziel und äh, hast einen definierten Budgetrahmen und letztendlich, was meistens passiert, ich sage mal, wir hier in Berlin mit unserem Flughafen machen sehr professionell vor, ähm, so dass du dann eben äh, so bestimmte Parameter eben nicht mehr triffst. Und ich habe auf der einen Seite gesagt, das Ziel ist ähm, unromantisch und sollte fix sein. Jetzt widerspreche ich mir ein Stück weit. Und das ist diese Ambiguität, die man heute in der digitalen Welt hat. Das Ziel, äh, innerhalb von 24 Stunden einen äh, Kühlschrank rauszugehen, das ist auch festgeblieben. Also das ja. Nur wie man das löst, das ist etwas, und das habe ich eben auch gelernt bei agilen Methoden, du weißt am Ende nicht unbedingt, wie die Lösung ausschaut, sondern du haust einfach mal einen raus und dann gehst du mit den Anwendern eben durch und dann kann es durchaus sein, dass die Lösung, die am Ende rauskommt, eine andere ist, als die, die ursprünglich mal gebrieft worden ist. Nur das war schon immer so. Es kam schon immer. Du kennst dieses ähm, sicherlich diesen Cartoon mit der Schaukel, wo du sagst: Das hat der die am Baum hängt, das hat der Auftraggeber gebrieft, das hat der Architekt geplant, das hat die IT umgesetzt und so weiter. Und jede Schaukel schaut anders aus. Also in der Praxis war es schon immer so, dass das was hinterher aus dem Projekt rauskam, was anderes war, als ursprünglich mal gebrieft wurde. Aber heute und da helfen uns Tools wie eben ein Trello beispielsweise oder eben agile Tools helfen uns da sehr viel schneller in iterative Schleifen. Reinzukommen. Und da liebe ich die Digitalisierung, weil das ganze Thema Kommunikation ähm, auch in verteilten Teams ist durch solche äh, Tools natürlich sehr viel einfacher geworden. Also früher äh, musste man die irgendwie alle in einen Raum kriegen, die Leute. Heute können die über die ganze Welt verteilt arbeiten und äh, mit den Tools ist es eben immer einfacher, miteinander zu kommunizieren und iterativ zu arbeiten.
0: Ja, ja. Ich stimme mit dir auch äh, voll überein und es klingt so smart und so, so easy, ja? ist es aber tatsächlich gar nicht. Ähm, Absolut nicht. Äh, weil weil auch so im Mindset, das so aus meiner Erfahrung einfach auch noch ankommen musst, ja. Also äh, was ich oft erlebe in Unternehmen ist einfach dieses, ähm, ja, wir müssen den Bedarf ermitteln, aber dann ist halt schnell mal ein halbes Jahr rum. Ja, ähm, irgendein ja genau. Irgendein externer äh, äh, Berater oder eine externe Agentur oder Entwicklungsteam hat irgendwas gebaut, aber schon in so einem Reifegrad, dass du eigentlich morgen den, den großen Launch starten kannst. Also was, glaube ich, ein super wertvoller Tipp ist, den du gegeben hast, ist testen, 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 also wirklich ausprobieren ja. in Form von Prototypen und an diesen oder mit diesen Prototypen tatsächlich im Team zu lernen, wie etwas funktioniert und ähm, so ein bisschen auch vielleicht diesen deutschen Perfektionismus, diese Ingenieursdenke abzulegen und vielleicht auch gerade in die Testphasen zu gehen mit äh, Produkten oder mit Lösungsansätzen, die halt noch nicht perfekt funktionieren, ja? Kann Absolut. Ich, kann also
1: ich sag mal ein bisschen so ganz konkret äh, solche Dinge, dass ich sage, wenn du über über App-Entwicklungen und über App-Konzepte -App sprichst. Ja. Es gibt heute Tools, da malst du auf einem Flipchart, malst du so die Idee auf, wie so ein App-Bildschirm ausschauen kann. Up, so. Da machst du vier, fünf genaue Flipcharts mhm. in Papier, fotografierst die ab mit einer iPad-App, äh, die erkennt automatisch die Schaltflächen und dann musst du nur sagen, wo soll welcher Bildschirm angezeigt werden, wenn du das Ganze machst. Oder ein bisschen zu Papier. Also wenn ich gucke, so die Katharina Berger, die für das ganze Thema Design Thinking bei der Deutschen Bank verantwortlich ist, mhm. mit der treffe ich mich regelmäßig. Die hatte beim letzten Mal dabei ein Modell eines iPhones und da hatte die, wie so ein Blog, hatte die dort einfach in Papier hatte die, die Screens drauf und dann hat die einfach so ein bisschen wie Daumenkino sah das aus. Da haben die eine Online-Banking-App in Papier gebaut, aber im Originalformat, wo man dann eben in Papier auch genau diesen Prototyp hatte. Und das ist auch so etwas, es geht nicht um das Thema, das immer digital zu haben. Manchmal ist auch Papier die bessere Variante. Aber es geht halt darum, einen möglichst anfassbaren Prototypen zu haben, wo die Leute, die dann hinterher damit arbeiten, eben testen können, ja, ist es denn so groß, dass sie das noch erkennen kann? Oder ist es ist viel zu klein. Also, weil die Dinge eben auf dem 50-60-Zoll-Monitor im Bordroom schauen toll aus. Und wenn es dann aber auf dem iPhone ähm, eben in einer etwas kleineren Variante nicht mehr zu lesen ist, dann macht es auch keinen Sinn. Also und deswegen testen, 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 iterieren äh, und dann durchaus auch flexibel zu sein, wenn was nicht funktioniert. Nicht zu sagen, okay, wir köpfen erstmal den Verantwortlichen, ähm, sondern zu sagen, nö, äh, wie müssen wir den Prototyp eben anpassen? Ähm, und das ist ein Shift in Mindset und das, was du gesagt hast, nehme ich auch wahr. also wenn ich über das Thema Scrum und über das Thema agil irgendwie rede, ähm, dann erlebe ich das in neun von zehn Unternehmen gucken die mich an wie ein Kaninchen, wenn es lützt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich erlebe kaum Unternehmen und Führungskräfte, die mit dem Thema agiles Arbeiten was anfangen können. Äh,
0: absolut, absolut. Also zum einen das, zum anderen den, den Einsatz von Technologie. Also äh, gerade wenn ich äh, an Projektdokumentation und an der an die Kommunikation in einem Projekt denke, äh, sehe ich ein ganz großes Defizit. Und äh, ja. was, wofür ich ja immer plädoyere, äh, äh, jetzt fällt mir so nicht ein plädiere, äh, plädiere ja. dagegen. also wofür ich immer plädiere ist einfach auch zu sagen ähm, äh, ähm, na Fehlerkultur Deutschland ja also äh, ja. wirklich mal also ich meine jetzt nicht nur die internen Prozesse wo ich sage okay jetzt gehen wir mal hier intern mit einem Prototyp in die Abteilung sondern vor allen Dingen auch Nehmen wir mal an, ich will, will wirklich eine App rausbringen, auch in die Communities, also tatsächlich an die Kunden heranzutreten und zu sagen, hey Leute, das ist hier eine Beta, ja, so wie es ja Apple lustigerweise dann auch irgendwann mal gemacht hat, zu sagen, wir geben jetzt hier ja. mal die Beta raus und wir entwickeln das mit euch zusammen, ja, also wahrscheinlich auch aus Effizienzgründen entstanden, aber dann wirklich sich auch mal zu trauen und zu sagen, hey, das Ding hat noch Fehler, aber wir wollen es mit euch testen, wir wollen das ganz nah an euren Bedürfnissen ähm, ähm, erarbeiten oder entwickeln. Ja? Also das finde ich extrem wichtig, also eigentlich so diese drei äh, Faktoren.
1: Ja, das also ist einfach extrem anstrengend. Mhm. Ich gucke, wir haben auch die Woche, habe ich einen Workshop gehabt, äh, gemeinsam mit dem Kunden für seine Kunden, wo die ein neues Tool entwickeln, eine ziemlich revolutionär. Modell. Und dann haben die eben ein Stück weit was entwickelt, wo die sagen, okay, man muss schon was haben, wo sich die Leute was vorstellen können. Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, die wenigsten Menschen haben genügend Abstraktionsvermögen, um sich Dinge einfach nur vorstellen zu können, ohne dass man irgendwas Anfassbares hat. Also was haben wir gemacht? Wir haben einen Prototyp gebaut, wo wir schon mal so eine grobe Idee hatten von den Anforderungen. Und dann haben wir, sind wir da reingegangen eben und haben gesagt, Mensch, das sind unsere Ideen und so weiter. Dann muss natürlich auch aushalten können, dass die Leute sagen, das finde ich gut. Und da müsste dann nochmal total anders drüber nachdenken. Das ist auch anstrengend. Mhm. Also das ist äh, ein Prozess, da muss man auch bereit dazu sein. Und äh, der ist auch, glaube ich, anstrengender und dauert auch manchmal länger als das, was man so in der klassischen Anforderungsdefinition kennt. Nur bevor das einem hinterher auf die Füße fällt, mhm. ähm, dann eben lieber vorher. Ähm, und natürlich gibt es so ein paar Dinge, die man auch vorher abklären sollte, also wenn wir bei unserem berühmten Berliner Flughafen bleiben, äh, sorry, wenn ich schon vorher weiß, dass der Platz nicht reicht äh, und dass, wenn der fertig ist, ähm, dass er schon zu klein ist. Ähm, da hätte ich vielleicht mal vorher drüber nachdenken sollen. Ähm, aber ja auch ein Thema, ich, äh, meine Frau unterrichtet ja auch Bauingenieure und dann habe ich mal gefragt, äh, die äh, Kollegen von der Firma Zyblin, sage ich, mal, ihr macht doch Großprojekte, könnt ihr mir mal erklären, wieso die Kollegen das nicht hinkriegen? Und dann sagt er, naja, es ist nicht unser Kunde, deswegen. Ich sage, nein, Spaß beiseite. Äh, die haben gesagt, die haben eine Ausschreibung gemacht und haben gesagt, okay, wir fragen eben die Holztiefs, die Zybliner, die großen vier im Prinzip an für das Projekt. Und dann haben alle vier etwas angeboten, was relativ nah zusammen lag im Sinne der Generalunternehmerschaft. Mhm. Und dann hat der Berliner Senat gesagt, ihr habt euch abgesprochen, ihr wollt uns verarschen. Das heißt, wir vergeben jeden einzelnen Unterauftrag selbst vom Senat und haben keinen Generalunternehmer. Und daran, das habe ich auch bis vor einem halben Jahr noch nicht so gewusst, dass das die, die Hauptkrux dort ist. So, Das heißt, ich habe einen Auftraggeber, ähm, der ein politischer Auftraggeber ist, der keine Ahnung hat vom Bau und so weiter und der soll jetzt einzelne Handwerke äh, beauftragen und dann wundern wir uns, dass die einzelnen Gewerke nicht zusammenarbeiten. Und das bringt mich eben auch zum weiteren Punkt. Ich finde, es ist immer extrem wichtig bei solchen Digitalisierungsprojekten, dass man entweder intern oder wenn die Ressourcen nicht da sind, wirklich einen Projektverantwortlichen für so ein Thema hat, der die Schnittstelle ist zwischen it und Management. Also der beide Brillen idealerweise auf hat, der sagt, ich habe eine ziemlich gute Idee davon, was technisch möglich ist. Der muss nicht programmieren können, aber zumindest eine Idee davon haben, was machbar ist, was nicht. Und der auf der anderen Seite aber immer ganz klar die Menschenbrille auf hat. Und was ich oft wahrnehme, ist, dass es diesen Disconnect häufig gibt. Also dass du entweder super IT-Freaks hast oder du hast super Management-Leute. Und das ist so auch meine Mission, wo ich auch Unternehmen unter Stütze, ähm, so diesen Gap, den ich wahrnehme, wieder äh, zusammenzubringen und zu sagen, man braucht Menschen, die eben beides können oder zwischen beiden Welten vermitteln können. Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man beide Welten zusammenbringt. Die IT äh, muss äh, immer in Richtung Business-Use-Case denken. Die muss immer sagen, wozu machen wir das Ganze? Und es kann auch nicht sein, dass sich ein CEO hinstellt und sagt, der ganze Technikrahmen interessiert mich nicht, weil der muss schon irgendwo im Rahmen einer Technologiefolgenabschätzung schon eine Idee haben, was gibt es und äh, Daraus auch mal von unten heraus ja. wieder zu um sich darüber nachzudenken, was könnte man daraus machen.
0: Ja. Ich will also,
1: da lasse ich beide nicht aus mh. der Verantwortung, weder die ITler noch die Manager. Ja, mhm.
0: ja, ja ich will eine, eine Sache noch besonders hervorheben, weil das ist mir ganz besonders wichtig. Das, das haben wir gerade, wenn wir mit Digitalthemen zu tun haben oder auch Prozessthemen. Eigentlich haben wir es mit allen Themen auf diesem Planeten zu tun. Und zwar geht es mir um das Thema Kompetenz, nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Ich finde es extrem wichtig, dass, dass du einen Project Owner hast, also wirklich einer, der sagt, das ist mein Baby, das ist mein Flughafen. Und diese Person ja. muss einfach, und das ist ja auch perfekt in deinem Flughafenbeispiel rübergekommen, es muss diesen Project Owner geben, der die Kompetenzen dafür mitbringt. Ja? Weil ja. das, was ich oftmals feststelle, ist da gibt es jemanden, der ist dann halt einfach Marketingleiter oder, ne, oder wird Vertriebsleiter oder soll sich jetzt um das Thema E-Commerce in einem Unternehmen kümmern. Und wenn du dann drei Fragen stellst, kriegst du mit, dass die Digitalkompetenz in dem Fall oder überhaupt die Kompetenz für, den, für die jeweilige Position überhaupt nicht gegeben ist, weil diese Person vielleicht auch aus dem Unternehmen herauskommt, ne, also irgendwie den, den Abteilungswechsel gemacht hat. Und ich würde unbedingt empfehlen, gerade bei äh, komplexeren Themen, lieber einen Berater eine Stunde buchen und den fragen, was muss eigentlich für ein Anforderungsprofil gegeben sein, damit die Bedürfnisse in unserem, Leben, äh, in unserem Unternehmen tatsächlich abgebildet werden können. Weil sonst hast du halt echt ein, ein Riesenproblem, was ähm, äh, zum einen natürlich das Unternehmen gefährden kann, je nachdem, wie komplex das Projekt ist, die Flughafen, mhm. ja? und zum anderen halt, äh, äh, hohe Investitionsgelder hat einfach auch gefährdet, ne, die ich habe.
1: Absolut und idealerweise sollte der Berater dann. Ähm, ich bin immer so ein großer Freund im Sinne von Train the Trainer und Multiplikatoren auszubilden bilden. Also ich versuche mich immer möglichst schnell überflüssig zu machen im Unternehmen, weil ich immer sage, Leute, meine Hauptaufgabe ist, euch in die Lage zu versetzen, dass ihr so ein Thema dann eben auch selbst steuern könnt. Also ich glaube, was manche dann auch machen, sagen, ich hole mir dann für ein Projekt einen Berater rein, nutze aber nicht die Chance, die eigene Mannschaft dann für das Thema weiterzuentwickeln, sondern die setzen, legen sich dann auch manchmal zurück und sagen, ach, Sie machen das schon, Herr Jekel. wo ich dann immer sage, nee, 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 da habt ihr was falsch verstanden. Ähm, natürlich kann ich da vielleicht kurzfristig ein paar Euro 50 mehr verdienen, weil ich mehr Tage verkaufe. Aber ich sage, nein, äh, mein Job ist, äh, dass sie in die Lage zu versetzen ähm, und ihnen die richtigen Tools in die Hand zu geben. Äh, und <lacht> da bin ich gerne auch ein Sparingspartner, der sie dann auch laufend äh, immer noch mal zwischendurch mal begleitet. Aber da habe ich eher einen Coaching als einen äh, Beratungsansatz, äh, obwohl ich kein Coaching im klassischen Sinne mache. Ähm, aber ich glaube, das ist ein weiterer Denkfehler, dass viele sagen, juhu, jetzt hole ich mir Beratung." Dann der macht das, dann ist der Berater wieder raus und dann rutscht die wieder auf Null zurück. Also, mhm. ähm, und ähm, das ist, äh, glaube ich, dann auch nicht nachhaltig genug, was in vielen Unternehmen da
0: gemacht wird. Ja. Also die Kompetenzen im Unternehmen aufbauen, und das ist eigentlich genau der Job, den wir machen. Ja. Äh, ja. Ist eigentlich eher vielleicht so, ein, ich verstehe es eher so als Mentoring, ne, dass man einfach reingeht und sagt, mhm. okay, wo kann ich als Hub ja, funktionieren, wo kann ich die Brücken mit euch bauen, äh, damit ihr genau. im Unternehmen das ganze äh, Thema... Äh, mhm. weiterführen können. Ja. Genau. Ähm, wo siehst du das ganze Thema Digitalisierung oder überhaupt das Thema Digital Work, so sagen wir mal, in fünf Jahren? Weiter brauchen wir, glaube ich, gar nicht denken und Glaskugel gucken. <lacht> Aber äh, was denkst du, wird sich gravierend ähm, so in den nächsten fünf Jahren ändern? Was siehst du?
1: Also, ja, also was ich ja, ich glaube, einige Unternehmen werden langsam da ankommen, wo sie meinen, heute schon zu sein. Also wenn ich mir angucke, viel wird ja über eine digitale Industrie 4.0, wird ja oft gesprochen. Also wenn man fragt, was heißt das eigentlich, dann wird es meistens dünn. Und was ich wahrnehme, dass in vielen Unternehmen Industrie 0.4 angekommen ist erst, also das heißt, Ah, unterhältst du dich über Digitalisierungsprojekte und dann frage ich, was ist denn Ihr großes Digitalisierungsprojekt gerade? Und dann sage ich, ja, wir führen Outlook 2013 ein. <lacht> äh, ja, leider. Und das erlebe ich nicht nur einmal, sondern das lebe ich eben regelmäßig. Mhm. Also was ich wahrnehme, ist äh, natürlich gibt es viele Ausnahmen. Also es gibt natürlich auch Leuchttürme, die wirklich auch nach vorne denken. Wenn ich mir so einen Ralf Winterhalter beispielsweise angucke, der in meiner alten Branche Foodservice unterwegs ist, der das ganze Thema Spültechnik wirklich in die digitalisierte Welt bringt, dass er sagt, Mensch, die Spülmaschinen, die melden an die Zentrale, bevor sie ausfallen, was ich da für Probleme habe. Und da kann ich das ganze Thema Downtime optimieren und so weiter. Also Es gibt durchaus auch Leuchttürme in diesem Bereich, also nicht falsch verstehen, aber in vielen Unternehmen äh, nehme ich einfach wahr, äh, dass äh, der Druck auch noch nicht hoch genug ist. Und das ist genau das Thema meiner Erfahrung ist, wenn sich Menschen Unternehmen nicht verändern, ist der Schmerz noch nicht groß genug. Und ähm, man sieht es in der Industrie, äh, in der Autoindustrie, da ist langsam der Schmerz groß genug, weil die Leute sehen, hubseller Tesla verkauft in den USA mehr Premiumfahrzeuge als wir äh, von den äh, klassischen äh, Fahrzeuganbietern. Ähm, und jetzt kann es nicht mehr belächeln. Und ich glaube, die nächsten fünf Jahren wird das, was in der Automobilindustrie jetzt schon gekommen ist, mehr und mehr passieren, dass äh, Unternehmen merken, upsala, äh, da gibt es neue Player, äh, die zwingen uns dazu, wirklich mal was zu tun. Ich glaube, da sind wir in vielen Industrien sind wir noch nicht so weit. Ich nehme in vielen Unternehmen wahr, dass einfach der Leitensdruck noch nicht richtig da ist und deshalb einfach auch Veränderungen nur halbherzig stattfinden. Mhm. Und ich glaube, das ist so die, die wesentliche Änderung, die wir sehen werden, dass der Schmerz auch in anderen Branchen ankommen wird und dass sie dann sagen, jetzt muss ich was tun, weil durch die neue Technologie, was ich ja wahrnehme, und da gibt es ja auch Studien dazu, der Aufwand, ein Unternehmen zu gründen, geht ja so, wie die Veränderungsgeschwindigkeit exponentiell nach oben geht, geht die Kosten, um ein neues Unternehmen zu gründen, exponentiell runter. Das heißt, es kostet nichts mehr. Und es werden in den nächsten fünf Jahren immer mehr neue Startups, immer mehr neue Player kommen, die etablierte Geschäftsmodelle angreifen und die dann wirklich mal die Unternehmen dazu zwingen, was zu tun. Weil ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist, also so, bis auf wenige Leuchtturme äh, sind wir da in Deutschland immer noch ein bisschen träge, ist so meine, für meine äh, Einschätzung. Ähm, und wo dann der eine der so andere ein bisschen mehr rumspielt und sagt: Ach, neue Technologie, aber so auf breiter Front. Und das, glaube ich, wird sich die nächsten fünf Jahre deutlich ändern, weil da ähm, haben wir jetzt mit Automobil und in anderen Branchen merken, die Unternehmen und die Vorstände, die Geschäftsführer, mit denen ich rede, die sagen, oh Herr Jekyll, ich glaube langsam müssen wir uns mit dem Thema beschäftigen, weil jetzt wird es langsam noch ein bisschen enger.
0: Ganz ehrlich, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wer heute nicht schon über seine internen Prozesse und die, 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 die neue Arbeitswelt nachdenkt, also noch ein Stück weiter ist, als nur darüber nachzudenken, also wirklich schon aktiv ist und äh, wer heute nicht, jetzt schon Konzepte in der Tasche hat für digitale Geschäftsmodelle, der wird in drei Jahren Riesenprobleme kriegen. Also, ähm bin
1: ich 100% bei dir. Das mhm. Problem ist nur, äh, die Leute spüren den Schmerz heute noch nicht. Ähm, und die wenigsten Führungskräfte sind so visionär, dass sie sagen, ich weiß, wo es in fünf Jahren wehtun wird und deswegen muss ich mich heute dafür vorbereiten, äh, dass es eben nicht wehtut. Mhm. Und das machen halt die wenigsten. Also ich meine, ich bin ja auch ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal gucke, ich melde mich ja alle zwei Jahre für so einen Langdistanz im, im Triathlon an. Ich weiß, wenn ich nicht vernünftig trainiere, dann tut das weh, weil ich sag mal so 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer radeln und nochmal 42 Kilometer laufen. Das machst du auch nicht so auf einer Pobacke mal. Mhm. So, bin ich aber konsequent genug, schon zwei Jahre vorher mit meinem Training anzufangen? Nein, ein halbes Jahr vorher merke ich, oh heilige Scheiße, jetzt merke ich aber, jetzt steht es wirklich vor der Tür, jetzt muss ich mal richtig Gas geben. Und was passiert? Bei jedem äh, Triathlon bin ich völlig untertrainiert. Ähm, so, Da kann man natürlich im Wettkampf dann auch mal durch mentale Stärke sagen, okay, das gewinne ich nicht durch Training, das gewinne ich mental. Ähm, nur ähm, das kann ein bisschen zum Thema Gesundheitsgefährdung, äh, kann das eben gefährlich werden und genauso sehe ich es in Unternehmen auch. Also wir sind nicht dafür gebaut, uns etwas abstrakt vorzustellen, was in drei, vier Jahren kommt wird. Und ich lebe leider sehr, sehr wenige Unternehmer, die so visionär sind und das tun, sondern ich lebe halt viel mehr Leute, die sagen, okay, oh scheiße, mir bricht hier Geschäft weg, aber das ist, ich sag mal, wenn es heute wegbricht, dann ist das die Konsequenz von Fehlern, die vor fünf Jahren gemacht worden sind und ich bin 100 Prozent bei dir, nehme doch wahr, dass heute der Schmerz in vielen Unternehmen noch nicht groß genug ist und ich glaube, da ist auch unsere Aufgabe, gerade als Vortragsredner dann auch, weil da kann man noch mehr Menschen erreichen, dann einfach ähm, der warnende Impulsgeber zu sein, der sagt, Leute, ähm, beschäftigt euch mal mit dem Thema heute, weil ihr merkt es heute noch nicht. Und ich glaube, da ist durchaus auch unser, unsere Aufgabe, die, den, den Finger in die Wunde zu legen und mhm. zu sagen, noch tut es nicht weh, aber ich Hau der jetzt mal gegen Schienbein und dreht da nochmal richtig rein, damit es dir weh tut ähm, und du ein Gefühl dafür kriegst, dass du dich vielleicht heute bewegst. Ja, also weil ich, ich, ich bei ich, mir selbst auch.
0: Ja, ich glaube, ich, wir sind schon einen Schritt weiter, also aus meiner Perspektive, aber da ist ja einfach auch äh, die Frage, mit wem man so unterwegs ist, ne? also mit wem man so mhm. äh, trifft. Ich bin schon der Meinung, unser wirtschaftliches Ökosystem funktioniert ja genauso eben auch, dass es irgendwie eine Auslese geben wird. Und ich glaube, dieses missionarische, du musst jetzt digital werden, fällt ja auf keinen fruchtbaren Boden, wenn es im Unternehmen einfach äh, jetzt noch nicht erkannt wird. Ja? Das heißt, es muss ja auch dieses Unternehmenssterben geben. Es muss ja auch diese die, diese Chance für vielleicht auch für Startups geben, in den Markt reinzukommen, weil sie einfach viel affiner sind, viel agiler arbeiten ja? und viel äh, mhm. schneller das Thema. Ich meine, warum haben wir diese disruptiven Angriffe auf die, auf die Branchen? Ja? Also ich glaube die Unternehmen, die heute erkannt haben, und wenn es ein kleiner Schritt ist, dann ist es der Schritt schon. Ja? Also ja. Das muss man dann auch soweit würdigen und, mhm. und, und wertschätzen, dass man sagt, okay, die Unternehmen werden in Zukunft auch weiterhin erfolgreich sein. Und die, die heute einfach noch nicht angefangen haben, weil es halt noch nicht zu sehr weh tut, ja? die wird es halt dann einfach auch in drei Jahren nicht mehr geben. Und das ist aber auch okay, weil das wieder Potenzial und, und, und Möglichkeiten für andere Unternehmen
1: gibt. Absolut. Und man, das ist natürlich ein Thema. Da brauchst du halt wirklich eine visionäre Kraft eines CEOs. Ja. Man guckt da ja so Dieter Zetcher an von Mercedes. Ähm, der hat auch so mal schön gesagt, als er das erste Mal in einem Manage -Meet Management-Meeting über das Thema Carsharing gesprochen hat, ähm, also da haben sie ihn fast verprügelt, also weil die gesagt haben, so nach dem Motto, äh, du redest hier wie irgendwie, ich habe das Zitat nicht mehr auf dem Zettel, aber da ist es so, als würdest du irgendwie in der Kirche irgendwie über außerehelichen Sex reden, so ungefähr. Mhm. Ähm, also das war so völlig außerhalb jeglicher Vorstellung, ähm, die da irgendwie mit drin war. Äh, der aber erkannt hat, zu sagen, Leute, wenn ich mir die neue nachwachsende Generation angucke, dann werden die sie nicht alle immer irgendwie eine E-Klasse oder eine S-Klasse in die Garage stellen und die nur irgendwie eine Stunde am Tag bewegen, wenn überhaupt, äh, sondern wir müssen über ganz andere Konzepte nachdenken und wir müssen nicht über ein, über ein Auto nachdenken, sondern wir müssen über Mobilität nachdenken. Wir müssen darüber nachdenken, äh, was brauchen die Menschen und äh, da gibt es ganz andere Dienstleistungen. Es geht nicht darum, das beste Auto zu bauen, wo wir herkommen, was unsere, unsere Herkunft ist. Wenn du einen hast, der beim Daimler schafft. Der Stolz darauf, dass er halt die beste Tür dahin macht, die richtig satt ins Schloss fällt. Da ist der Werker, der beim Daimler schafft, stolz drauf. Aber das ist nicht die relevante Kategorie. Und da brauchst natürlich jemanden wie so ein Setsche, der diesen Kulturwandel und das wirklichen Kulturwandel ins Unternehmen reinbringt. Und das ist, das geht, glaube ich, nur top down. Und das geht dann nur mit so Bekloppten, die dann einfach auch solche Konzernstrukturen durchbrechen. Und ich kenne es ja selbst, ich habe auch in Konzernen gearbeitet, da wird jetzt nicht unbedingt Risiko belohnt, sondern da wirst du tendenziell eher belohnt, wenn du keine Fehler machst. Dann hast du das beste Leben und Innovation entsteht halt nur, wenn du auch mal Fehler machst. Hm, hm. Und das Zweite, was die großen Unternehmen halt, wo die sich hart tun, ist, wie entsteht denn Innovation und was Neues? Das entsteht ja im Regelfall durch Konvergenz. Das heißt, dass du einfach verschiedene technologische Elemente intelligent kombinierst. Und da tun sich die Großen hart, weil die sind halt die Superspezialisten äh, im Thema Autobau beispielsweise. Ähm, aber wenn man sich dann so sowas wie Tesla anguckt, die sagt, okay, wir gucken uns mal Batterietechnik an, wir gucken uns mal Navigation an, wir gucken uns mal äh, ganz andere Dinge an. Da entsteht dann Innovation, indem man Dinge kombiniert, die eigentlich nicht zusammengehören. Und das können die Großen ein bisschen weniger. Und da brauchst du halt dann auch wirklich Führungskräfte, die da ein bisschen über den Tellerrand hinaus denken können, und die das Standing haben durch Ergebnisse, die sie abliefern, auch beim Aufsichtsrat mal zu sagen, so, wir werden vielleicht auch mal ein paar Jahre mal weniger Geld verdienen, aber ja, das ist die Voraussetzung, damit es uns in fünf Jahren noch gibt.
0: Ja. Und ich denke, genau das, was du gerade gesagt hast, Technologie ist austauschbar. Also Programme, die Produktivität fördern, werden schnell mal ja. in drei Jahren ausgetauscht. Aber ich glaube, wir brauchen wirklich Leute, die die engagiert sind, die proaktiv sind, die kompetent sind und die sich einfach weiterentwickeln wollen. Und ich denke, das sind die Treiber der Innovation und das wird damit stehen und fallen. Thorsten, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir überziehen maßlos. <lacht> Ich habe noch ein paar Fragen, vielleicht können wir hier so ein kleines, kleines Rapid Fire machen. Ich stelle dir einfach die Frage ja, und sehr du gerne. machst so ein, einfach so ein, so ein aus dem Bauch raus, so ein ganz spontanes Antworten. Bist du ready? Sehr gerne. <lacht> Thorsten, was ist deine Mission in einem Satz?
1: Mich selbst in andere Menschen weiterzuentwickeln.
0: Schön. Was ist ein Talent von dir, von dem bisher niemand was weiß?
1: Also, von dem niemand weiß, das weiß ich schwierig, aber ich schätze mal, wenige Menschen wissen, dass ich Gitarre spielen kann.
0: <lacht> oh, cool, sehr cool. Und was, was spielst du?
1: Du, ich habe als Schüler klassische Gitarre richtig gelernt. Mhm. Also ich kann auch durchaus klassische Gitarre spielen und davon zehre ich immer noch. Also du kannst ja, das ist schön deine Gitarre, kannst du mit vier Griffen 80 Prozent alle Lieder spielen. Also wer es <lacht> noch nicht kennt, Four -Court Song ist eines der genialsten von Access of Evil. Geniales Video. Da siehst du, dass die meisten Popsongs nur aus vier Griffen bestehen und das kann man auch noch nach dem zehnten Bier. Das liebe ich an Gitarren. Sehr
0: cool. Das packen wir mit <lacht> in die in die Show-Notes. Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Also mit einem Wort tue ich mich hart. Für <lacht> mich sind zwei. Das ist digitaler Vordenker. <lacht>
0: okay. Schreiben wir einfach zusammen mit einem Hashtag oder so. <lacht> ja.
1: ähm,
0: gab es so in deinem Leben einen wichtigen Moment oder Rat, der so einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein Leben hatte?
1: Also wenn ich mal drüber nachdenke, das, was glaube ich mit am prägendsten war, war mein erster wirklich guter Verhandlungstrainer, der Sven-Jörg Gutmann von Corporate Training mhm. und der sagte immer mal, gib dem Kunden, was er will zu deinen Bedingungen. Sehr cool. Da steckt ziemlich viel dahinter.
0: Mhm. Sehr cool. Was ist das Wertvollste? Den Kollegen
1: ich kann sehr empfohlen. Kann ich mir sehr empfohlen. Corporate Training. Völlig verhaltensgestörter Typ. <lacht> und genau das musst du sein. Ich habe ja jahrelang mit Metro und solchen und Jahre Jahresgespräche geführt. Also der Typ ist der Hammer. Ja,
0: sehr cool. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Ich glaube, das Wertvollste ist, dass jeder heute Technik ganz anders nutzen kann, wenn er vorher die Rübe einschaltet.
0: Ja. <lacht> Okay, was sind deine drei wichtigsten Tools oder Internetressourcen, die du gerne empfehlen würdest? Vielleicht auch so ein paar echte Insider, die man jetzt nicht so unbedingt kennt.
1: Ja, also zum einen, was ich sehr gerne empfehlen kann, ist das ist eine Ressource und auch ein Konzept, eine Virtual Private Assistant (VPA). PR. Ich nutze dort Strandschicht. Du kennst das Konzept sicherlich. Das heißt, ich habe seit dem ersten Tag meiner Selbstständigkeit einen Assistenten, der sitzt in Rumänien und der macht für mich alles und das Ganze für mich zu einem sehr attraktiven Preis mit einer sehr guten Skalierbarkeit. Also ich kann hoch und runter skalieren, also die Seite ist www.strandschicht.de Wer das Konzept noch nicht kennt, unbedingt die 4-Stunden-Woche von Timothy Ferris lesen. Also seitdem ich das Buch gelesen habe, nutze ich das. Also das ist das eine. Das zweite im Sinne von Technik einfach nutzen, liebe ich die App Ferret Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Also f e r R-R-I-T-E.
0: Ja.
1: Das ist die App, mit der ich auf dem iPad meine ganzen Podcasts aufnehme. Also ich mache das nicht mehr mit PC und mit Mac, das ist mir viel zu kompliziert. Und um auf dem Thema Up to Speed zu bleiben, nutze ich einen sogenannten RSS-Reader ähm, und ich nutze die Kombination von Feedly und Reader 3. Ich äh, glaube, da könnte man alleine schon ein Interview draus machen. Aber die wichtige Message ist, äh, sich mal mit dem Thema RSS-Reader zu beschäftigen, weil äh, nachdem ich morgens die Zeitung gelesen habe auf dem iPad, gehe ich eben über einen RSS-Reader und ich nutze den Reader 3, gehe ich einfach so circa 150 Blogs morgens einfach durch und gucke, was gibt es eben Neues. Und ich glaube, basierend auf dem, was du gesagt hast, up to speed zu bleiben, geht heute mit Technik sehr viel einfacher.
0: Sehr cool. Das eine Buch, vielleicht als Empfehlung, was für dich den größten Mehrwert hatte?
1: Spontan Kopfschläge Kapital von Professor Faltin. Ich weiß nicht, ja, ob du es gelesen schön, hast. Ja. Also, die Idee ist ja, Gründen mhm. aus Komponenten, dass er ja das, was ich auch mit Strandschicht und mit anderen Dingen mache, dass ich sage, okay, es geht darum, einfach aus Komponenten heraus, die da sind, ein Unternehmen so zu bauen, dass ich, und das ist, glaube ich, wichtig in der Zukunft sehr schnell hochsalieren kann, sehr schnell runterskalieren kann.
0: Mhm.
1: Einfach flexibel zu sein.
0: Ja, genau. Super Buch. Dein wichtigster Rat für andere Unternehmer?
1: Der wichtigste Rat für andere Unternehmen ist für mich wirklich, sich zu überlegen, das, was du auch gesagt hast, was passiert in fünf Jahren in meiner Branche und was passiert, wenn ich mich in fünf Jahren nicht verändert habe und sich da in den Schmerz reinzugehen und zu sagen, was muss ich heute tun, um das nach Möglichkeit zu vermeiden, hm. schrägstrich als Chance zu nutzen.
0: Ja, super. Deine Empfehlung von drei Persönlichkeiten, die wir hier im Podcast unbedingt einladen müssen?
1: Ich weiß nicht, wen du alle schon hattest, aber wen ich hochspannend finde, ist ein Ralf Winterhalter, ähm, Inhaber von Winterhalter Spültechnik. Mhm. Ähm, ganz toller Mensch, der in einer sehr konservativen, mal, stammten, langweiligen Branche das Thema Digitalisierung extremst vorantreibt, aber immer auch mit dem Thema Führung. Also ein ganz, ganz spannender Typ, der genau das verbindet, außer menschlich äh, ein ganz toller Typ. Ähm, zweite Empfehlung ist Pascal Fein. Das, du, den kennst du wahrscheinlich sicherlich. Ähm, für mich jemand, der ähm, extrem gut ist auf dem Thema ähm, Online-Marketing, ähm, der aber auch ja physische Produkte verkauft und der im Gegensatz zu vielen, die in dieser Branche unterwegs sind, nicht nur sein Geld damit verdient, äh, Kurse zu verkaufen, wie man im Internet Geld verdient, äh, sondern der macht es auch selbst. Mhm. Und das ist für mich immer so. Ich, hab, ich spreche gerne mit Menschen, die nach dem Motto Walk Your Talk die eben über Dinge erzählen, die sie selber machen. Mhm. Ähm, und äh, wen ich auch spannend finde, ist der Kräuter, äh, den liebt nicht jeder, aber das ist jemand, der aus meiner Sicht das, ist das ganze Thema Affiliate-Marketing, Multiplikation von äh, digitalen Medien extrem intelligent nutzt. Also der hat innerhalb von äh, äh, von fünf Jahren hat er eben, äh, der hat innerhalb von zwei Jahren hat er seinen Umsatz von äh, mal eben verfünffacht. Äh, also, Und das ist so etwas, wo ich sage, äh, Hut ab, äh, spannendes Thema.
0: Ja, super cool. Thorsten, letzte Frage. Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Da halte ich es gerne mit dem Lothar Seibert, der sagt: Was sollen die Menschen, die du liebst, an deinem Grab über dich sagen? Mhm. Und idealerweise solltest du das leben.
0: Schön. Ja, das ist ein sehr schöner Abschluss. Thorsten, hat mir super viel Spaß gemacht. Du hast uns wirklich eine Menge wertvoller Informationen mitgegeben auf dem Weg und vor allen Dingen auch nochmal das Bewusstsein geschärft, wirklich über die eigene Company oder auch über seine eigenen Projekte als Führungskraft nochmal neu nachzudenken und sich da gegebenenfalls auch Hilfe zu holen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und freue mich auf das nächste Mal.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir für die Einladung. Viel Erfolg.
0: <lacht> Bis bald. Dir auch. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.